2: Les deux agents libyens ont été transférés dans la soirée d'hier au camp de Zeist, une base aérienne désaffectée mise à la disposition des autorités écossaises pour toute la durée du procès.
1: Après près de sept ans de bras de fer, Gaddafi a cédé. Il a finalement livré les deux suspects libyens que lui réclamait la justice britannique et américaine dans l'enquête sur l'attentat de Lokarbi qui avait fait plus de 270 victimes en 1989. Abdelbasset Al-Megrahi et Ali Amin Khalifa Fima vont finalement être jugés aux Pays-Bas par des juges écossais. L'embargo imposé par la communauté internationale sur son pays a porté puisqu'il ne peut supporter plus longtemps la déchéance, la faillite de son économie, alors qu'il regorge d'une importante richesse. Même s'il s'était refusé jusque-là à livrer ses deux compatriotes, d'abord par fierté et principe, puis parce qu'il restait persuadé qu'ils étaient innocents et que les investigations n'apportaient pas de preuves solides pour les incriminer dans cette tragédie, le réalisme politique l'amène à adopter, certainement pour la première fois dans sa vie politique, le profil bas. Dès leur arrivée à La Haye, l'ONU et l'Union européenne ont levé les sanctions qui pesaient sur la Libye. Mais est-ce la fin des ennuis pour le guide Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Kadhafi.
3: Je suis soulagé d'apprendre que les deux Libyens sont arrivés sains et saufs aux Pays-Bas. Cette petite phrase de Kofi Annan en dit long sur les tractations longues et difficiles menées par l'ONU, par Nelson Mandela et d'autres pour persuader Tripoli de livrer les deux suspects à la justice écossaise. En effet, la Libye, qui avait pourtant obtenu que ces deux ressortissants soient jugés en terrain neutre par une cour écossaise et selon le droit écossais, continuait d'exiger d'ultimes garanties. Garantie non seulement sur la sécurité des deux hommes, mais également sur la levée des sanctions. C'est aujourd'hui chose faite. Au plan sécurité, les deux Libyens seront surveillés par des observateurs de l'ONU, ainsi que l'explique Kofi Annan.
4: Oui, je vois, en tout cas, on va être là pour quelques temps. Et franchement, je ne peux pas vous répondre si on va être là tout le en tout cas pour quelques temps. Je crois qu'on doit être là pour suffisamment longtemps pour assurer... Et les autres en notre promesse.
1: Pour les familles des victimes de l'attentat du vol 103 de la Paname tombé sur le village de Lockerbie, c'est la satisfaction. Enfin, les suspects vont être jugés. Avec beaucoup de retard, certes, mais ils seront dans le box des accusés, contrairement à ceux bien connus de l'attentat du vol 772 du TA que Tripoli a refusé de mettre à la disposition de la justice française. Cela, 6, dont les rôles ont été clairement déterminés dans l'organisation de la tragédie, ont été condamnés par contumace, mais coulent des jours paisibles dans leur pays. Le guide a cédé sous la pression pour le vol de la Paname, même s'il refuse de le reconnaître. Allez Triti, le ministre des Affaires africaines libyen, au micro de Christophe Boisbouvier.
4: C'est une proposition de, qui vient de l'IA, de la Ligue arabe, qui a été acceptée par la Libye du le Dubis, mais ce sont les, les autres puissances, l'Angleterre et l'Amérique, qui ont refusé le Duby. Maintenant, finalement, ils ont accepté.
5: Est-ce que ce n'a pas été une décision difficile à prendre pour le colonel Kadhafi
4: Notre constitution nous empêche d'extrader nos citoyens et... Les Américains et les Anglais ils ont insisté sur la présence des deux suspects en Scotland. mais la Libye a refusé catégoriquement.
5: Donc, il y a eu un compromis.
4: Oui, il y avait un compromis.
5: Alors, pourquoi le colonel Kadhafi a-t-il fait ce geste
4: mais Vous savez, il y a la médiation des princes de, 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 de l'Arabie Saoudite et de, de, de l'Afrique du Sud, de président Mandela, qu'ils ont fait plusieurs voyages, ils ont fait vraiment la médiation et la Libye a accepté. C'est compromis long, parce qu'il y avait la médiation des amis, des droits pas et de, 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 de Bresse Mandela.
5: Est-ce que la Libye a fait ce geste pour sortir de son isolement diplomatique
4: Mais écoutez, vous parlez d'isolement euh, diplomatique. La Libye n'était pas isolée. Il y avait le support de, de la plupart des pays du monde, le, le pays nananien qui représente le deux tiers des pays du monde. Je ne pense pas que la Libye a été isolée. La Libye a eu le soutien des pays nananiers, des pays islamiques, de l'OIA, de Arabe. Qu'est-ce que la
5: Libye mm -hmm. attend maintenant qu'elle a fait ce geste
4: oui, attends, Je crois que la Libye attend un geste de, de la part des Américains et des Anglais d'accepter actuellement de, de normaliser avec la Libye après le, ce geste que la Libye a fait.
5: Est-ce que vous attendez une levée de l'embargo des Nations Unies
4: L'embargo a été déjà suspendu, il sera levé bientôt, mais ce qu'on attend actuellement, c'est que les Américains ils vont mettre fin à leur embargo contre la Libye.
5: Est-ce que vous ne craignez pas que des très hauts responsables politiques libyens soient impliqués lors du procès qui aura lieu aux Pays-Bas
4: La Libye a, est consciente que nos citoyens n'ont rien fait, Il ils sont... Son... Les suspects bien, ils vont être jugés. Mais nous sommes sûrs qu'ils euh, qu ne sont pas coupables.
5: Pour vous, ils vont être
4: acquittés Oui, nous sommes euh, convaincus de ça, oui.
1: En ce mois d'avril 1999, si les familles et l'opinion se réjouissent du dénouement de cette affaire, on s'interroge également dans la presse et dans les milieux judiciaires sur le contenu des accords passés entre Tripoli, les Nations Unies, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Surtout que le contenu du dossier présenté à la justice est un peu léger, mais l'essentiel pour la majorité est de savoir que Gaddafi a plié et qu'il y aura des suspects dans le box des accusés. En cédant ainsi à la pression des Américains, Muammar Gaddafi a certainement minimisé la réaction des victimes du du T.A. Certes, elles se réjouissent de la victoire obtenue par les victimes américaines, mais elles souhaiteraient que les coupables qui, dans leur cas, se cachent toujours en Libye, soient à leur tour. Livré. Les associations des familles montent au créneau pour accentuer la pression sur les autorités françaises qui ne seraient pas allées suffisamment loin. Ce nouvel épisode de l'affaire du Boeing de la Paname va-t-il avoir selon vous des conséquences sur la suite pour l'autre attentat
0: euh, Celui qui a détruit le DC-10 d'UTA au-dessus du désert du Ténéré et pour lequel, là aussi, la Libye est, est désignée clairement
3: non seulement la Libye est désignée clairement, mais là, on n'est pas face à des suspects. Le 10 mars 1999, la cour d'assises française a condamné à une peine criminelle à perpétuité si haut responsable libyens, dont le beau-frère de Kadhafi, au vu des preuves qu'il y avait. Malheureusement, ce procès s'est passé par contumace parce que la Libye, dans ce dossier, a refusé de coopérer. Et je remarque que le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et Nelson Mandela, qui sont intervenus et ont été des médiateurs dans le dossier de Lockerbie, ont complètement oublié dans leur démarche les 170 morts du vol d'UTA. Donc c'est très choquant pour les familles du décédés. Que fait la communauté internationale par rapport à ce crime Ce crime qui est signé, signé par la Libye, et où on a des preuves. Donc je crois que nous ne pouvons pas accepter que ces victimes soient les oubliées de l'histoire, car sans doute que les preuves ne sont peut-être pas suffisantes pour les deux suspects de la Paname et qu'on s'acheminerait peut-être vers un acquittement. Alors est-ce qu'il euh, vaut mieux mourir dans un avion américain pour être sûr d'être bien défendu Et ceux qui mourraient dans un avion français seraient les oubliés.
1: L'argument est suffisamment fort pour amener le juge en charge du dossier, Jean-Louis Bruguière, à relancer la procédure. Cette fois-ci, c'est directement le guide libyen qui est pointé du doigt.
5: Dans cette affaire, le juge Bruguière n'aura donc pas suivi les réquisitions du parquet de Paris. Au mois d'août, celui-ci avait en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu d'instruire cette plainte. Depuis le procès par contumace devant les assises de Paris en mars dernier, on croyait donc que l'affaire était classée. C'est donc un rebondissement judiciaire, Christophe Boisbouvier. Ah oui, tout à fait. La décision du juge Bruguière est un véritable rebondissement. Jusqu'à présent, la stratégie du juge français, en accord avec le gouvernement français, avait été plutôt conciliante à l'égard des autorités libyennes. La preuve, le juge n'avait pas réclamé l'extradition des six agents libyens qu'il avait identifiés comme les organisateurs de l'attentat contre le DC-10. Il avait obtenu en mars dernier à Paris la condamnation des six hommes par contumace et semblait s'en contenter. Seulement voilà, quelques semaines plus tard, les deux agents libyens accusés d'avoir organisé un autre attentat contre un avion civil, celui de Lockerbie, ont été livrés par le colonel Kadhafi à la justice écossaise. Et, et du coup, les familles des victimes du dc les familles congolaises, tchadiennes, françaises, se sont dit « Mais pourquoi ne pourrions-nous obtenir ce que les familles des victimes de Lockerbie ont obtenu ?» Et la colère des familles ne s'est pas arrêtée là. Quand le colonel Kadhafi a versé des indemnités à la France... Sans reconnaître la moindre responsabilité dans l'attentat du décès 10, elles ont crié à la provocation. « C'est une aumône, on n'achètera pas notre silence avec quelques millions », ont-elles lancé. C'est à ce moment-là, en juin, qu'elles ont déposé plainte contre le colonel Kadhafi en personne pour complicité d'homicide volontaire. Cette action judiciaire allait tout à fait à l'encontre de la volonté du gouvernement français qui désirait tourner la page avec la Libye et renouer avec elle, pour reprendre les mots de Jacques Chirac le 26 août dernier. Aujourd'hui, le juge Bruguière a dû choisir garder sa stratégie conciliante diplomatique, si l'on peut dire, comme le lui conseillait le parquet, donc le gouvernement français, ou changer radicalement de stratégie, relancer toute la procédure du 10. Il a choisi la deuxième option, c'est ce que les familles des victimes du 10 appellent une victoire de l'État de droit sur la raison
1: d'État. Alé Triki, son ministre des Affaires africaines, réagit à cette démarche.
4: n'est pas dans cette affaire. Nous avons accepté le jugement de la Cour française. Nous l'avons respecté, nous l'avons exécuté. Et ça ne veut pas dire que nous l'avons dit clairement. L'État libyen n'est pas impliqué dans l'affaire. Il y avait des citoyens libyens qui ont été accusés donc qui ont été jugés par Contémas. Donc il n'y a pas de responsabilité de l'État. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'affaire est réglée définitivement entre nous et la France. Il faut qu'on aille en avant et qu'on laisse tomber ce, ce, ce problème que nous avons mis derrière nos dos.
1: La France ne laissera pas tomber cette affaire comme le souhaiterait Poli, qui estimait que les accords secrets obtenus régleraient définitivement la question. Le procès qui s'ouvrira
6: demain aux Pays-Bas dans l'ancienne base américaine du Kansas est exceptionnel. Non seulement parce que c'est celui de deux hommes, deux Libyens, accusés d'être les auteurs de l'attentat du Boeing de la Paname, qui avait fait 270 morts le 21 décembre 88, au-dessus de le Kirby, en Écosse, mais aussi parce que les conditions de ce procès, qui doit durer au moins un an, sont une sorte de première mondiale. Aujourd'hui, les familles des victimes arrivaient aux Pays-Bas.
2: Voilà pourquoi je suis ici. Elle, c'est ma fille, Theodora Cohen. Elle avait 20 ans quand son avion a explosé au-dessus de Lockerbie. C'était il y a 11 ans.
5: On oublie que les suspects sont des agents secrets libyens. Ils n'ont pas fait ça d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. Alors, où sont les autres Qu'est-ce qu'on fait avec les autres et qu'est-ce qu'on fera à leurs propos je suis très inquiète car s'ils sont innocentés, il n'y aura pas de justice. Et si on ne remonte pas jusqu'à Kadhafi, il n'y aura définitivement pas de justice.
1: Le 31 janvier 2001, un jury de trois juges écossais déclare coupable un des inculpés, Abdel Basset Al-Megrahi, et le condamne à la prison à vie. L'autre inculpé, L'Amen Khalifa Fima rentre le jour suivant en Libye. La Libye accepte également de verser 2 milliards millions de dollars aux familles des victimes, soit 10 millions de dollars par famille, soit 300 fois plus que ce qui a été consenti aux familles de l'attentat du décédiste du TA. Mais cette fois-ci, les victimes françaises et la justice s'organisent pour négocier avec le gouvernement. Surtout que, dans l'affaire de Lockerbie, l'attentat de la Paname, il pèse un sérieux doute sur la culpabilité des condamnés. La principale pièce à conviction qui met en cause les deux Libyens aurait été simplement rajoutée par les enquêteurs américains qui auraient écrit eux-mêmes le scénario.
3: C'est ici, à Zurich, que l'affaire Lockerbie a rebondi en juillet dernier. Plus précisément dans le bureau de cet homme, Edwin Bollier, PDG d'une société d'électronique suisse, il a pour client des services de sécurité et des armées.
5: En 1990, la police est venue ici. Le FBI et la police écossaise ensemble, accompagnés de la police suisse.
1: Ils nous ont montré une photo polaroïde. Sur ce cliché
5: figurait un fragment de minuteur. Ils nous ont dit qu'ils avaient trouvé ce fragment sur le site de Lockerbie.
3: Or, sa société, Mebo, a vendu des minuteurs à la Libye. 20 exactement, en 1986. Mais dès le premier jour, sa conviction est faite, le fragment ne provient pas des appareils livrés à Tripoli.
1: Si le doute persiste dans ce cas, et si pour des raisons politiques, l'accord n'est pas pris en compte, dans l'enquête sur l'attentat du décédit d'UTA, les coupables sont clairement connus. Et leur rôle aussi. Abdallah Senoussi, beau-frère de Mouammar Gaddafi, vice-président des services de renseignement libyens, il a fourni l'engin explosif de l'attentat et donné les instructions... Puis contrôler les opérations. Abdallah El Azraq, premier conseiller à l'ambassade de Libye à Brazzaville. Il a remis son billet d'avion au porteur de la bombe placé dans une valise. Ibrahim Naëli et Arbas Mousba, membres des services secrets libyens, spécialistes en explosifs et en questions aériennes. Ils ont vérifié l'engin explosif avant de le transmettre à El Azraq. Issa Chibani, membre des services secrets libyens a acheté le minuteur, dont un fragment a été retrouvé dans les débris. Abdel Salam Amouda, collaborateur de Sénoussi et membre des services secrets libyens, il était responsable de la coordination et de la préparation de l'attentat. Omar Kadhafi, qui le sait, va finalement accepter sur proposition de son fils d'entamer une négociation avec les victimes. Cette proposition naît de la rencontre à Paris entre Guillaume Denoy de Saint-Marc et Saïf Al-Islam Kadhafi. Guillaume Denoy de Saint-Marc, vous allez ensuite créer le collectif, les familles du décédiste du T.A. qui entrent en relation avec la Libye. De quoi parle-t-on dans ce type de négociation Que négocie-t-on On parle d'argent, de dollars, par mort Comment se décide l'indemnisation
2: Notre objectif, c'était d'obtenir une reconnaissance la plus explicite possible de la part des Libyens pour arriver à ce qu'on acceptait qu'ils reviennent dans le cours des nations. C'est difficile, mais était, en tout cas, on ne voulait pas que ça se fasse sans, sans un geste, mmh. qui aurait pu être une déclaration publique de Kadhafi ils ont préféré payer. Donc ils ont versé 170 millions de dollars. Et ça se passe par des réunions en petit comités, où c'est assez fou, parce qu'ils refusent de payer pour les Africains. Donc il a fallu qu'on insiste beaucoup pour dire... Mais ah, ils ne souhaitaient pas payer pour les Africains. Quand on est parti... Mais comment les... vous l'expliquez Le fait qu'ils ne veuillent ah, bah, pas il y a payer... Un racisme, pour les il y a un racisme très fort, mm -hmm. ce qui est paradoxal pour un, un peuple ou un leader qui se voulait être l'égérie de l'Afrique. On nous a expliqué qu'un Africain n'avait pas, vale, pas la même valeur qu'un Américain ou qu'un qu Français. Euh, clairement, c'est ah, clairement ça a été, dit. Clairement expliqué. Mmh. Et on, on s'est battu pendant longtemps pour arriver à ce que la somme qui serait donnée par famille soit la même quelle que soit la nationalité. Ça a été un, une des pierres d'achoppement. Autre chose, on nous a proposé de tuer les cinq autres euh, personnes accusées, si on laissait Sénoussi tranquille. Ça, c'est un petit groupe dans de la, de la négociation, ceux qui étaient proches de la famille J'ai Je n'ai pas bien compris. Il y avait six personnes condamnées mm -hmm, dans cette affaire. C'est à en fait. Mm -hmm. On et cinq autres. Mm -hmm. On m'a expliqué, on m'a demandé si les familles seraient satisfaites s'il arrivait un, un accident létal ah oui. à, aux cinq autres. Et si dans ce cas-là, on acceptait d'abandonner les poursuites contre Sénoussi. Ah oui. Ce qui montrait bien aussi la différence de valeur. Ils étaient prêts à tuer cinq Libyens pour, laisser pour sauver Sénoussi. Sénoussi. Ça, c'est une, une des franges de la, du groupe de négociation. Une Mais autre frange était là. Mais vous ça dans une négociation comme ça, froidement c'est en aparté parce que d'autres étaient là pour vérifier qu'on que nous-ci n'est pas lieu à un traitement particulier par rapport aux autres. Mmh. Il n'y avait pas une Libye. J'ai vu autour de la table nous avions toutes différentes franges de la Libye. Il y avait ceux qui étaient proches de Kadhafi, euh, ceux qui étaient proches de la Jamaïria et donc ceux des services secrets, etc. Et chacun avait son propre agenda. Le nôtre était clair, on voulait un signe fort. Et sans rien céder sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de brader la condamnation des six. Hein, ça, c'était clair dès le départ. Les mandats d'arrêt internationaux restaient valables, etc. Mais ils ont quand même essayé. Ils ont essayé de, de négocier, de, de laisser Sénoussi hors du coup. Ce qui, pour nous, était inacceptable. Ce qui n'a que montré, pour moi, encore plus, l'importance de Sénoussi. Vous par rapport
1: sentiez l'influence de Muammar Kadhafi sur la négociation, régulièrement Alors,
2: il y avait des, des représentants de, de Muammar Kadhafi. Il y avait d'abord son fils, puisque c'est avec Saïf Al-Islam Kadhafi qu'une grande partie de cette négociation s'est faite. Mm -hmm. Il y avait des gens qui représentaient l'État, qui représentaient donc, euh, les différents ministères légaux et la Jamaïria. Euh, et il y avait clairement des représentants de Sénoussi, euh, même si je n'ai pas pu les identifier par personne. Enfin, mmh. euh, Ceux qui m'ont proposé euh, de tuer les cinq autres pour laisser les Sénoussi tranquille a été clairement dans le camp de Sénoussi.
1: Mais
2: cette détente
1: manifestée par Muammar Radhafi dans les deux affaires d'attentats dans les avions a littéralement occulté un autre scandale qui va enfler dans les mois à venir. L'accusation faite à des infirmières bulgares qui auraient contaminé des enfants libyens avec le virus du sida. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Mouammar Gaddafi. Mouammar Gaddafi, heureux en cette fin de la décennie 90, de retrouver sa place au sein de la communauté internationale. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes après une nouvelle édition du journal TURFI. RFI.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Les archives d'Afrique, Alain Foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le procès qui s'ouvrira demain aux Pays-Bas,
6: dans l'ancienne base américaine du Kansas est exceptionnel. Non seulement parce que c'est celui de deux hommes, deux libyens accusés d'être les auteurs de l'attentat du Boeing de la Paname, qui avait fait 270 morts le 21 décembre 88, au-dessus de Lockerbie, en Écosse, mais aussi parce que
1: les conditions de ce procès, qui doit durer au moins un an, sont une sorte de première mondiale. Après près de 7 ans d'embargo... Roma Kadhafi, dont l'économie est au plus mal et dont le pouvoir dingue de plus en plus, a cédé aux exigences, aux demandes des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et des Nations Unies, qui exigeaient qu'il livre à la justice les suspects de l'attentat de l'avion de la Paname tombé sur Lockerbie, qui avait fait 270 victimes. Le bras de fer n'a finalement servi à rien. Et même s'il résiste encore pour livrer les coupables dans le cas de l'autre attentat d'avion, celui du TA, qui reliait Brazzaville à Paris et qui a fait 170 victimes, il a accepté d'indemniser les familles. Les sanctions contre son pays ont enfin été levées. Et il s'apprête désormais à retrouver le concert des Nations dont il était exclu. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à l'énigmatique guide libyen, Mohamed Gaddafi.
6: Les juges chargés du dossier de l'attentat contre le Boeing de la Paname, détruit en vol au-dessus de la bourgade écossaise de Lockerbie en décembre 1988, entraînant la mort de 270 personnes, ces juges qui siégeaient aux Pays-Bas ont condamné l'un des deux accusés libyens à la prison à vie et ont acquitté le second. Mais ils ont surtout clairement imputé à la
1: Libye la responsabilité de cet attentat. Même si le guide libyen déplore cette condamnation de l'un de ses compatriotes qu'il a livré à la justice internationale, même s'il reste persuadé qu'il est innocent, il est également tout à sa joie de voir lever les sanctions qui ont mis en faillite l'économie de son pays. L'affaire des infirmières bulgares et du sang contaminé qui a éclaté en novembre 1998 est secondaire dans cette période où sa préoccupation est d'en finir avec les sanctions qui plombent le développement de son pays et menacent son pouvoir. Et pourtant, l'affaire est grave. 400 enfants ont été contaminés par le virus HIV. Le sida étant tabou dans le pays, qui a toujours nié sa présence sur le territoire, les parents des enfants infectés ont fait irruption à la télévision nationale et ont réclamé au chef de régler la question au nom de la dette de sang. Naturellement, il a été conclu que le virus vient de l'étranger. Cinq infirmières bulgares et un médecin palestinien du service de pédiatrie de l'hôpital de Benghazi sont pointés du doigt. Les experts internationaux, mandatés par les pouvoirs publics et par la communauté scientifique internationale, ne vont pas parvenir à convaincre les populations qu'il ne s'agit pas d'une contamination criminelle, et qu'elle a même commencé avant l'arrivée des infirmières à l'hôpital. L'affaire prend de l'ampleur et les cinq infirmières et le médecin palestinien sont désormais prisonniers en Libye. Mais ceci n'est presque qu'un détail pour le guide qui rêve à nouveau d'un grand dessin international. La levée des sanctions lui redonne des ailes, il se souvient. Il se souvient de ce 6 juillet 1998, il y a seulement un an, Lorsque, pour faire impression, pour montrer son poids et le soutien dont il jouissait, pour faire également pression sur la communauté internationale, il a invité les journalistes sur un petit aéroport d'Al d'Albaïda, à 1300 km à l'est de Tripoli. Officiellement, il les convient à la grande prière à l'occasion de la fête du Mouloud, la naissance du prophète Mohammed. Devant le salon de l'aéroport, deux grosses limousines aux vitres noires ornées de fanions sénégalais et tchadiens attendent leurs illustres hôtes. Première surprise, un avion aux couleurs de la République tchadienne s'immobilise sur la piste. Une brèche dans l'embargo que commentent avec passion les journalistes présents. Seulement, ce n'est pas le président Idriss Déby qui débarque de l'aéronef, mais plutôt son chef d'état-major et une partie de sa délégation. Sous les applaudissements des officiels qui saluent un tel courage, les journalistes apprécient. Il faut être fou pour faire cela, surtout lorsque l'on connaît la détermination des Américains quand il s'agit de Gaddafi, ils auraient pu abattre l'avion qui a violé l'embargo. Débit est courageux, mais pas téméraire. Il n'est pas dans l'avion. Quelques instants après, c'est un avion de ligne libyen qui atterrit sur le tarmac. Cette fois-ci, c'est le président du Sénégal, Abdou Diouf, en personne, qui en descend pour s'engouffrer dans une des limousines. Aux sollicitations des médias sur place... Il rappelle la résolution prise à l'unanimité quelques semaines plus tôt par l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, d'autoriser les vols humanitaires, religieux et concernant les activités de l'OUA. Le viol de l'embargo ne va pas s'arrêter là, puisque une heure après son arrivée, c'est un Boeing 737 des lignes libyennes qui s'immobilise sur le permac du petit aéroport pour laisser descendre le président Idriss Déby en personne et son homologue nigérien Ibrahim Baré Maïnassara. Deuxième pied de nez de la journée. Plus tard dans la soirée, le guide allongé sur un brancard en raison d'une fracture, du fémur consécutive à une chute lors de son exercice physique, va les retrouver. Il s'en souvient après la levée des sanctions. Et c'est vers eux qu'il veut d'abord manifester sa reconnaissance. Leur soutien a été tardif, mais important pour la levée des sanctions. C'est en partie grâce à eux et à Mandela qu'il peut rêver à nouveau d'un dessin continental. Son premier chantier, le SENSAD, qui va se développer et accueillir jusqu'à 25 pays africains, la communauté des États sahélo-sahariens, devient quasiment la deuxième organisation régionale après l'Union africaine. L'argent est de retour, notamment avec la flammée des prix de l'or noir. Alors il se met à en distribuer. Mohamed Gaddafi est généreux. Il finance non seulement cette CENSAD, cette communauté des États sahélo-sahariens, qui démarre à 6 et se termine à 25, mais il est large avec ses dirigeants. Le Sensad est sur tous les fronts. Il règle les problèmes économiques, régionaux et même militaires. Il se veut désormais l'unificateur, le chantre de la paix. Fini les soutiens au mouvement révolutionnaire.
6: Dans son discours, le guide Libyen a tout d'abord condamné l'attaque menée par des rebelles Touareg contre Kidal au Mali. Une révolte, a-t-il dit, n'est pas dans l'intérêt des Touaregs. C'est un acte qui nuit aux intérêts de tout le Sahara. Le consulat libyen, ouvert dans cette région, va par conséquent être fermé. Plus panafricain que jamais, plus soucieux que jamais de rallier les Africains sous sa bannière, Muammar Kadhafi a également accusé une nouvelle fois l'Occident de pratiquer une forme d'impérialisme. Le guide libyen a tout d'abord appelé le Tchad et le Soudan à rétablir des relations normales. Les tensions entre les deux pays risquent en effet, selon lui, de déboucher sur une intervention des troupes de l'OTAN. Le conflit entre le Soudan et le Tchad, a-t-il déclaré, ne sert que les ennemis de l'Afrique Nous devons envoyer des observateurs au Darfour et à la frontière soudano-tchadienne.
1: À défaut de la fusion comme il le souhaitait au départ, Mohamed Gaddafi a pour intention de développer la coopération régionale sur laquelle il va s'appuyer désormais. Ainsi, il crée une banque de développement au capital de 100 millions de dollars avec son siège à Tripoli. Il lance également la LAICO, la Libyan Arab African Investment Company qui va racheter ou construire sur le continent une vingtaine d'hôtels dans plusieurs pays. La Sensade est l'instrument politique qu'il va utiliser dans la partie ouest du continent. Mais que peut-on finalement mettre au crédit de cette Sensade après tant d'argent dépensé, Abdallah Wafi Vous qui étiez ambassadeur du Niger sur place à Tripoli et qui étiez donc un des interlocuteurs auprès de lui
0: On a beau euh, essayer de se rappeler les avancées, les réalisations concrètes, de la SIMSAD, elle a eu des résultats plus que mitigés. C'est pour cela que, d'ailleurs, elle est aujourd'hui pratiquement en hibernation depuis la disparition du
7: régime de Kadhafi. Avez-vous toujours l'intention de devenir le maître incontesté de l'Afrique saharienne et d'y imposer euh, vos idées
1: c'est une, une machination impérialiste de, de créer, de, de forger un État saharien. Et nous nous opposons à cette idée parce qu'elle est une idée colonialiste. Si Muammar Gaddafi, en 1981, au moment où les confrères français lui posent la question, rejette cette idée de vouloir régner sur l'Afrique, de vouloir en être le maître, en ces débuts de la décennie 2000, avec son retour sur la scène internationale, il a changé de stratégie et veut au moins peser sur l'avenir du continent. Il milite désormais pour la paix et s'engage très discrètement dans les pourparlers pour réconcilier les Soudanais qui se déchirent depuis 1956. Et pour montrer son envie de se rapprocher des Africains, il ouvre ses frontières aux pays voisins et supprime les visas. Une démarche qui va aussitôt attirer plus d'un million d'immigrés subsahariens, tchadiens, soudanais, maliens, nigériens et même ceux du Maghreb, comme les égyptiens. Une ouverture qui va aussitôt susciter des tensions. La population, isolée pendant aussi longtemps, n'est pas prête pour accueillir autant d'étrangers. C'est la cause des affrontements en octobre 2000. Avec des lynchages d'immigrés rapatriés souvent sans ménagement, des violences qui vont encore éloigner le guide, de son homologue Omar el beshi En fait, pour régler le différent né du tabassage et de la chasse des Soudanais, le guide a choisi d'aller à la rencontre de son homologue. Mais au lieu d'effectuer le déplacement jusque dans la capitale Khartoum, où l'attend le président soudanais, il a planté sa tente à 300 km de là, espérant que son hôte effectuerait le déplacement. Erreur. La rencontre n'aura finalement pas lieu, puisqu'il va repartir furieux et va par la même occasion se débarrasser de son ministre des Affaires africaines, Ali Treki. Le grand chantier de Moma Akadéfi en ce début du 21e siècle reste l'Union africaine. Il faut en finir avec l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, née en 1963, qu'il juge inefficace. Il souhaite plutôt mettre sur pied les États-Unis d'Afrique. Monsieur Siamara, vous étiez le secrétaire général de l'OUA à cette période. C'était quoi son idée des États-Unis d'Afrique que Mohamed Kadhafi, le principal architecte de cette nouvelle institution, met tout de suite en avant
8: En fait, l'idée, je crois qu'elle est bien simple, si j'ai bien compris sa philosophie, c'était de reprendre l'idéal d'un qui avait appelé à la création, disons, d'une Afrique plus unie, un gouvernement continental. Et donc, c'est cette idée qu'il avait reprise plus, plus ou moins. Et ce qui fait qu'en réalité, quand on s'est réuni à SIFT pendant la session spéciale, il avait déjà sous le coude un traité portant un établissement, disons, d'un gouvernement fédéral et la création des États-Unis d'Afrique. Et comme euh, il savait que si ce document était travaillé par les ministres des Affaires étrangères, les techniciens, il y aurait eu des amendements, et il a donc euh, demandé à ce que les, les chefs d'État eux-mêmes prennent connaissance du document sans se référer au ministre. Pour lui, le sujet était tellement important que les, sont les qui décider de l'avenir de l'Afrique.
1: Et c'est à Durban qu'il va signer l'acte de décès de l'Organisation de l'Unité Africaine. Nous sommes en juillet 2002, en Afrique du Sud.
5: Allez, dites au revoir à la dame. Dame OUA prend tranquillement sa retraite, ayant beaucoup donné après quatre décennies de bons ou de mauvais services. Mais comme la reine de la pluie du pays, l'Obedou, immortelle, l'OUA se transforme et renaît sous le nom plus simple d'Union Africaine. C'est l'histoire qui passe en grande tenue au bord de l'océan Indien, à Durban et cela valait bien quelques pétards, Christophe Champin.
7: C'est par un grand feu d'artifice organisé hier soir en présence des chefs d'État et de gouvernements africains que s'est achevée la dernière journée d'existence de l'OUA. 39 ans après sa création, elle cède donc la place à l'Union africaine qui doit être lancée en grande pompe aujourd'hui. La cérémonie officielle aura lieu en fin de matinée dans un grand stade de la ville. Elle sera en principe accompagnée d'un défilé d'avions militaires sud-africains. Mais au-delà du décorum, les dirigeants du continent ont du pain sur la planche. Ils doivent notamment se mettre d'accord sur les règles de fonctionnement des quatre organes clés de la nouvelle organisation, le Parlement, le Conseil exécutif, le Comité des représentants permanents et surtout la commission de l'Union africaine, elle sera au cœur du nouveau dispositif institutionnel et c'est Amara ici, le secrétaire général de la défunte OUA, qui devrait la présider au moins pour une période intérimaire. Prudent, les dirigeants africains ont en effet décidé de se donner du temps, probablement un an, pour mettre en place l'ensemble des structures de l'Union africaine.
1: Christophe Champin d'Urban RSP. Abdel vous qui étiez ambassadeur du Niger à Tripoli à cette période, qu'est-ce qui justifiait cette envie de mettre en place l'Union africaine Le SenSad ne lui suffisait plus
0: Non, certainement que, euh, au niveau euh, de l'Union africaine, Kadhafi euh, voulait jouer un rôle. Euh, il était presque hanté, il était presque obnubulé, il faisait de la fixation. Il voulait une, une Union africaine, euh, euh, il avait une vision de l'Union africaine et euh, d'ailleurs, voyez-vous, il jouait avec euh, l'Union africaine sur, sur le plan purement diplomatique pour promouvoir, euh, faciliter cette intégration. Mais en même temps, il y avait des contacts euh, avec les euh, organisations de la société civile, les syndicats, euh, pour les amener à prendre position souvent contre les positions officielles des pays. Je me rappelle du sommet extraordinaire qui a eu lieu le 9-9-99, c'est-à-dire le 9 septembre. 99, à l'occasion du 30e anniversaire de son accession au pouvoir, et qui a vu euh, pratiquement la, une influence record des chefs d'État africains, à Sirte, dans le complexe neuf de l'époque euh, qui était un bâtiment très impressionnant, et pour lequel euh, il voyait d'ailleurs euh, le siège de l'Union africaine être délocalisé d'Addis-Ababa, ce qui naturellement faisait le gorge de beaucoup de diplomates, euh, qui ne se voyait pas abandonné à 10 pour le euh, pour Sirte. Mais au-delà de la vision qu'il avait, au-delà de la focalisation qu'il faisait sur euh, son dédivine africaine, réellement la démarche paraissait souvent bouillonne parce qu'il euh, n'y avait pas une véritable stratégie d'intégration avec les États, avec euh, les mécanismes en place, parce qu'on euh, avait nous-mêmes en tant qu'ambassadeurs accrédités auprès de la Libye, nous étions pratiquement souvent spectateurs mis de côté par rapport à l'approche qui était faite pour cette intégration africaine.
1: Il faut dire que Muammar Gaddafi veut créer ses états unis d'Afrique. Et il met le paquet pour qu'il se réalise. Il dépense sans compter pour sa mise en place. C'est la nouvelle obsession de Muammar Gaddafi. Face à l'inertie et parfois l'opposition de certains chefs d'État qui n'ont pas envie de perdre un bout de leur souveraineté, il a une arme. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite, l'avant-dernière partie de cette série que nous lui consacrons. Nous évoquerons également son nouveau statut sur le plan international, parce que Tripoli, qui était banni, devient de plus en plus le passage obligé. Il faut être l'ami du guide qui sait aussitôt muet un redoutable adversaire du terrorisme. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivedafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.